0: Pewien menedżer zarządzał samodzielnie kilkunastuosobowym działem. Prowadzenie takiego zespołu stawało się już trudne, zatem w porozumieniu z przełożonymi zaproponował jego reorganizację. W ramach działu utworzono sekcję i stanowisko jej kierownika. Do objęcia nowej posady kwalifikowały się w zasadzie dwie osoby z grona pracowników działu. Miały one dość podobne kwalifikacje i staż pracy. Jeden z kandydatów wykazywał wyraźne cechy przywódcze, niejednokrotnie samorzutnie organizował pracę reszty zespołu, a to za tym idzie miał również ambicje dostania formalnym liderem. Drugi z rozpatrywanych pracowników nie był aż tak wyrazisty w kwestii przywództwa, miał raczej charakter introwertyczny, a w działaniu preferował schematy i procedury. Ale był dobrym kolegą kierownika działu. No i właśnie ten kandydat został nowym szefem. Po dokonaniu tej reorganizacji sytuacja w dziale zmieniła się diametralnie. Nowym przełożonym prawie połowy zespołu został człowiek, który nie miał wyróżniających cech przywódczych, ale jego ego zostało mile podbudowane i z ochotą zabrał się za rządzenie. Brakowało mu wprawdzie dojrzałości, stylu i wyczucia, ale kompensował to poleceniami i stosowaniem sztywnej korporacyjnej komunikacji. Tymczasem jego i dawny kontrkandydat nie tylko nie zaspokoił swoich ambicji kierowniczych, ale został nawet niejako zdegradowany, ponieważ wchodząc do nowej sekcji zaczął podlegać jej kierownikowi, a nie jak dotąd kierownikowi działu. Boleśnie dotknięty w jego rozumieniu niesprawiedliwością zaczął na każdym kroku kontestować polecenia nowego kierownika, wytykać mu niewiedzę czy błędy. Ponadto, kiedy tylko mógł, wchodził także w jego kompetencje. Wykorzystując swój Naturalny talent do przewodzenia skłaniał pracowników do innego wykonywania obowiązków. Jego działanie było przy tym czysto emocjonalne. Racjonalnie rzecz biorąc, nie miał w tym żadnego celu i też żadnego celu nie mógł osiągnąć, ale generował konflikt. W efekcie nowy kierownik nie miał szans na zbudowanie własnego autorytetu, będąc przez cały czas pod presją konkurenta. Był zestresowany, skupiał się na sprawach bieżących i nie miał czasu ani ochoty na rozwijanie swoich kompetencji menedżerskich. Brakowało mu także ikry, odwagi i umiejętności, aby zdecydowanie rozmówić się z byłym kontrkandydatem i przedstawić jasne zasady pracy. Na marginesie kierownik działu również nie palił się do wtrącenia w ten konflikt. Uważał, że sprawa już jego nie dotyczy i w gruncie rzeczy był zadowolony, że potencjalny problem zepchnął na barki podwładnego. Nie jest to sytuacja... Ani wyjątkowa, ani też specjalnie trudna do przewidzenia. Jej źródłową przyczyną była niedojrzałość i brak doświadczenia kierownika działu, który przeforsował na stanowisko szefa sekcji faworyzowanego kandydata. Zasadnicza jego motywacja była dość racjonalna. Wolał on współpracować z kimś, kogo dobrze znał, kogo, jak sądził, nie trzeba będzie nadmiernie kontrolować, kto, mówiąc kolokwialnie, zabezpieczy mu tyły. Jednocześnie bał się podświadomie awansowania osoby o wyraźnych cechach przywódczych. Nie był pewny ani jak się potoczy ich współpraca, poza tym nie chciał też być w ciągłym challenge'u z kimś, kto być może nawet mógłby wygryźć go ostatecznie ze stanowiska szefa działu. Generalnie w faworyzowaniu osób znajomych nie ma niczego złego, o ile łączy się to z ogólnym interesem zarządzania. Jest oczywiste, że jeżeli poszukujemy określonych kompetencji i mamy do czynienia z osobami albo znajomymi, albo takimi, o których wiemy mniej, przy czym obie te osoby reprezentują zbliżony poziom, no to wybierzemy tę pierwszą. Taka decyzja nie powinna przynieść szkody, a przeciwnie, może wygenerować dodatkową wartość, która wynika oczywiście z tego, że na szczeblach władzy będzie panowała dobra współpraca. Ale w przypadku kiedy oczekiwanie uzyskania takiej wartości kontrastuje z ewidentnie błędnym wyborem, no to nie spodziewajmy się, że dalsze zarządzanie będzie w dalszym ciągu gładkie i bezproblemowe. Zarządzanie osobami o dużym potencjale przywódczym jest pewnym wyzwaniem. Jeżeli w jakimś czasie nie możemy zaoferować im rzeczywistego stanowiska kierowniczego, to musimy zrobić wszystko, aby ten potencjał znalazł jakieś sensowne ujście. Może to być na przykład poprowadzenie jakiegoś projektu, zarządzenie zmianą, monitoring innowacji, czy cokolwiek, co tego pracownika zajmie w poczuciu, że może w tym miejscu zaspokoić swoją naturalną potrzebę władzy. Jeżeli natomiast zbagatelizujemy taki potencjał, starając się za wszelką cenę wtłoczyć go w ramy standardowych zadań, to taki pozornie uśpiony wulkan wcześniej czy później wybuchnie, a ta niekontrolowana erupcja może przynieść Katastrofę nie tylko danej organizacji, zadaniom czy projektom, ale również samym kierownikom. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki podcastu Jak być dobrym menedżerem.